0: Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde Podcast. Du bist Gastgeber? Super. Dann ist dies genau der richtige Podcast für dich. In diesem Podcast geht es um Digitalisierung, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und um nachhaltiges Gastgeben. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin digitaler Berater und am Mikrofon dein Gastgeber im Küchenerde Podcast. Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche anzugehen, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben hast. Hallo und herzlich willkommen im Küchenhead Podcast. Ich darf euch begrüßen zu einer neuen Folge im neuen Jahr und wir starten direkt durch mit einer sehr guten Idee, wie ihr eure Kapazitäten auslasten könnt und euren Gästen, auch ohne dass sie euer Restaurant besuchen, einen schönen Lebensmoment bescheren könnt. Und damit meine ich nicht Lieferando oder ein eigenes Delivery. Wie das genau funktioniert, das erklärt uns gleich mein heutiger Interviewgast, Julius Wiesenhütter. Julius hat mit Florian Berg zusammen das Startup Voila gegründet und Julius hat als Unternehmer ebenso wie sein Co-Founder Florian schon einiges an Erfahrung mit Foodora und Foodpanda im Gastro- und Delivery-Bereich sammeln dürfen. Julius war zusätzlich auch noch Geschäftsführer im Catering-Markt für die Marken Caterwings und Lemon Cat unterwegs und heute erzählt er mir oder besser gesagt uns, wie ich an ein leckeres Dreigängermenü aus Wolfsburg von meinem lieben Sven Elberfeld komme. Hallo und herzlich willkommen, lieber Julius. Schön, dass du da bist.
1: Hi, Markus. Freut mich, hier zu sein.
0: Wie komme ich an ein Essen von dem lieben Sven Elberfeld, wenn ich hier in Köln sitze?
1: Äh, von, vom lieben Sven Elberfeld leider noch nicht, aber da sind wir dran. <lacht> okay. Tatsächlich, tatsächlich, was wir machen bei Bola ist, wir arbeiten mit den besten Restaurants und Gastronomen zusammen. Und ja, liefern deren einzigartige Gerichte Deutschlandweit wirklich zu jedem Gast von Rügen bis an den Bodensee.
0: Okay, und das Startup, das ihr gegründet habt, heißt Voila. Voila heißt ja auch so viel wie, äh, da ist es. Mensch, jetzt habe ich es gegoogelt und jetzt ist es wieder weg, verflixt und zugenäht. <lacht> äh, da haben wir es, da haben wir es, genau. Und äh, wie funktioniert das genau? Wie, wie funktioniert das logistisch, dass das Essen dann auch gut ist? Und äh, erklär mal.
1: Genau, vielleicht ein paar Worte zum, zum Namen vorab. Ähm, voilà ist auch dieser Moment, wenn du etwas präsentierst, wenn du ähm, jemanden Begeisterung mitgibst. Da reden wir immer intern vom voilà moment den wir schaffen wollen. Und der Name ist tatsächlich entstanden, weil wir gesagt haben, wir wollen mit den Besten zusammenarbeiten, aber uns nicht ähm, mit mit grellen Farben in ja, an die erste Stelle immer setzen, sondern mit den Besten zusammenarbeiten. Und vielleicht heißt es dann irgendwann ja Sven Elberfeld und Voilà. Ja, der Wegbereiter, ähm, der Präsentierer wollen wir sein. Und das Ganze machen wir ganz simpel. Man kann bis, bei uns bis, bis Mittwochabend fürs nächste oder kommende Wochenende bestellen. Am Donnerstag wird das Signature-Menü oder Signature-Dish im Restaurant vorbereitet und wir koordinieren die Logistik, die Abholung und dann den Service hinten raus, sodass das frisch per ähm, Express- und frische Versand beim, beim Kunden am Freitag dann das ganze Wochenende
0: genießbar ist. Das sind die Tage und ich denke dann für den äh, Gastgeber für das Restaurant, was das produziert, ist das ja, denke ich mal, in der Produktionsplanung, weil ich muss nur Donnerstag gucken, wenn ich 10, 15 Menüs verkaufe im Durchschnitt, dann muss ich nur Donnerstags gucken, dass ich meine Personaldecke dementsprechend erhöhe und äh, dass es dann nicht ganz so flexibel ist, aber besser planbar, ne?
1: Total. Also unsere Partner ähm, halten natürlich selbst fest: Okay, wie viel Menüs können Sie, wie viele Dishes können Sie in einer Woche machen? Und das Tolle ist ja, dass wir so in der in der Wertschöpfung uns uns integriert haben, dass wir genau den Tag nutzen, wo sehr sehr viel auch fürs Restaurant selbst vorbereitet wird. Ne? Die Partner, die wir haben, haben meistens ihre ihre Peaks am Donnerstagabend, Freitagabend, Samstagabend und Sonntagabend. Und da geht Donnerstag natürlich sehr sehr viel Zeit auch in die Vorbereitung. Ja Und vormittags sind noch keine Gäste im Restaurant. Das heißt, man kann da auch die Zeit nutzen, ähm, ja ein bisschen mehr zu machen und ein paar Gäste zu erreichen, die man
0: sonst gar nicht erreichen würde. Welche Idee steckt denn dahinter? Ist das ein, ein Kind von Corona, aus Corona-Zeiten entstanden?
1: Ähm, ich würde sagen, sowohl als auch. Und vielleicht ganz spannend nachzuvollziehen ist, wo ich damals bei Fudora ähm, den den deutschen Markt geleitet hatte, ähm, hatten wir schon immer zwei große Probleme. Einmal die wirklich besten Restaurants, die Gastronomen, die wirklich auf Experience, ähm, das heißt diese diese Erfahrung und so weiter, sehr, sehr großen Wert legen. Ähm, die konnten wir teilweise nie davon begeistern, weil für die ähm, Convenience Delivery, das heißt Lieferung in 10, 20 Minuten am, am Freitag, Sonntagabend, wo sehr, sehr viel los ist im, im Restaurant und wo man dann die Gäste, die man in Haus hat, ein wenig vernachlässigen müsste, nicht in Frage gekommen sind. Und das zweite große Problem und da vielleicht äh, eine kleine persönliche Geschichte dazu: Ich wohne zwar in, in Berlin, ja, arbeite auch hier in, am Rosenthaler Platz direkt, aber wohne tatsächlich äh, am Rand von Berlin. Das heißt, ich wohne nicht in der Gegend, wo ja man täglich bei Gorillas, Flink und Co bestellen kann, sondern in der Gegend, wo es sowas nicht gibt, sondern äh, lediglich ein Italiener und ein Mexikaner mit Cocktails. Und darum war es immer ganz lustig, weil mein Team ja immer gegrinst hat und gesagt hat, hey, du kannst ja gar nicht selbst bestellen. Ja, Und genau diese diese Art von Kunden sprechen wir tatsächlich unter anderem an. Ja, Das heißt, entweder die, die wirklich äh, ja nicht in der großen Stadt sitzen, die entweder am Rand der großen Stadt sitzen oder in der Stadt sitzen und vielleicht durch familiäre ähm, Zeit-Aufwandsgründe trotzdem gerne äh, ja, die besten Gastronomen genießen wollen würden, aber es bis jetzt noch nicht können. Das heißt, zu deiner Frage, nein, wir sind kein Corona-Kind, sondern wir sind vielmehr ähm, ja, jemand, der einen Use-Case an Kunden anspricht, den es schon immer gab.
0: Wie äh, läuft denn der Bestellprozess ab? Wenn ich sage, ich habe Lust, ich möchte gerne am Freitag mir einen schönen Abend machen, wie läuft das ab?
1: Da gehst du einfach auf getvolar.com, ähm, suchst dir deinen dein Gastronomen aus, den du gerne zu Hause, zu Hause hättest, das, das Menü, das Signature-Dish oder das Signature-Menü. Ähm, suchst dir das Datum aus und äh, dann bestellst du das ganz unkompliziert mit jeglicher Zahlungsmethode und ähm, das musst du spätestens bis Mittwochabend machen, um es dann am Freitag bei dir bis 12 Uhr zu
0: haben zu Hause. Relativ einfache Handhabung, fünf Klicks und wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn ich dann äh, das am Freitag zu Hause geliefert bekomme, ich bekomme das Paket, wie sieht das aus?
1: Ja, wichtig ist uns da zu sagen, wir sind nicht der nächste Essenslieferant, ja, sondern bei uns geht es darum, wirklich Experience nach Hause zu bringen. Das heißt, mit der Box selbst ähm, gibt es natürlich die persönliche Nachricht vom Chef und du bekommst durch einen QR-Code die Möglichkeit in die digitale Welt, die wir mit dem Gastronomen gemeinsam aufsetzen und wo wir auch die Expertise mitbringen. Ähm, auch Zugang zur passenden Playlist, ähm, zur Intro vom, vom Chef und vom Restaurant und natürlich äh, zur, zur Anleitung, wie du denn die Dishes oder das Menü dann auch so platzierst, dass es sehr, sehr gut ausschaut und äh, ja zu Hause dann auch wirklich zu, dieser, zu diesem Erlebnis führt. Ja?
0: Also stelle ich meine Box in die Küche am besten und kriege eine Playlist, wo da ein bisschen Musik drüber abgespielt wird und der Chef, der Küchenchef sagt dann nochmal kurz Hallo per, per Video und sagt mir vielleicht noch ein paar Sätze zum, zum Gericht. Also das passiert dann alles in der Küche und dann fange ich an zu finishen.
1: Genau, korrekt. Und das dauert nicht länger als fünf bis zehn Minuten pro Gang. Ja, und das kriegt auch wirklich jeder hin. Ja, also... Da schönes Vertrauen haben. Ich selbst bin, bin äh, prädestinierter Pasta-Chef zu Hause ja. äh, und auch ich habe riesen Spaß daran, äh, meiner Freundin hier und da einen, einen großen Gefallen zu tun und um mal was anderes zu präsentieren.
0: Das ist ja ganz cool. Also wenn, der, wenn das wirklich nur fünf bis zehn Minuten pro Gang dauert, dann äh, hat man mehr Zeit zum Wein trinken oder man muss den Wein schneller trinken.
1: Genau, genau. Das ist auch eine coole Option natürlich für den Gastronomen, weil der Gastronom, das heißt der, der Sommelier des Hauses, hat natürlich auch die Möglichkeit, den ein oder anderen Wein als, als Empfehlung zu platzieren. Und tatsächlich ist jede dritte Bestellung bei uns mit, mit Pairing-Option. Ähm, das heißt, dass da auch nochmal eine schöne Upsell-Möglichkeit für den Gastronomen entsteht.
0: Für Markus zum Beispiel als, als Gast mehr Wein reinpacken bei drei Gängen.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Okay, äh, wie setzt sich denn der Preis für den Gast zusammen? Was zahlt der so im, im Schnitt? Ja, also
1: der Gast zahlt tatsächlich das äh, Menü beziehungsweise das das, das äh, Signature Gericht. Ähm, der Preis wird da total vom Gastronomen bestimmt ähm, und der Gast zahlt außerdem noch eine eine Liefergebühr für den frische Versand von 9,90 Euro Ja und das deutschlandweit, egal wo er sitzt. Ja, ob er auf einer, einer Insel im Norden sitzt oder wie gesagt in Hinterdupfingen. Ja, ein Ort, äh, von dem ich bis bis zu unserer Zeit hier bei Volano
0: nie gehört hatte. Kann man auch in Frankreich zum Beispiel bestellen oder im europäischen Ausland? Seid ihr da auch schon unterwegs?
1: Das ist tatsächlich unser großes Ziel, ganz, ganz schnell auch in die anderen Länder ähm, am Rand von, von Deutschland und dann darüber hinaus zu kommen. Wir sind mit Deutschland, glaube ich, prädestiniert dafür, ganz, ganz schnell die, die Verbindung aufzubauen zu ja, dem Food dem Foodnecker, Kopenhagen, Paris und Co. Und haben tatsächlich zwei Wochen nach Launch bereits mit dem Solar aus Paris nach Berlin geliefert zum Test, ob das gut ankommt. Ja, und das hat tatsächlich sehr gut geklappt. Das heißt, das ist auf jeden Fall der nächste Schritt.
0: Wie spiegelt sich das denn dann finanziell für den Gastronomen wieder? Weil ihr bietet dann ja auch eine Leistung und äh, unterstützt dann auch und bietet eine Plattform. Was kommen da für Kosten auf den Gastronomen zu?
1: Ja, ich kann vielleicht einmal, Markus, die, die Wertschöpfungskette nochmal durchgehen und, und aufzeigen, was wir für die Gastronomen machen. Und zwar ist unser großes Ziel ja, unsere Gastronomen, unsere Partner. Ähm, zu befähigen, eben deutschlandweit und darüber hinaus ihre Tische größer zu machen als jemals zuvor. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir keine Alternative zum Restaurantbesuch bauen, ja, sondern wir bauen eine Alternative für Menschen, für Gäste, die den Gastronomen sonst nicht erleben könnten. Und im besten Fall, und wir haben da eine, einige tolle Beispiele, beispielsweise mit unserem Partner Opus in, in Mannheim, dass Gäste bestellt haben und dann danach ins Restaurant gekommen sind, ja, was natürlich klasse ist. So, und wenn wir uns die Wertschöpfungskette anschauen, dann fangen wir an damit, dass wir natürlich diese digitale Experience aufbauen, das Menü zusammen aufsetzen oder das Gericht. Wir stellen dem Gastronomen die notwendigen nachhaltigen Verpackungsmaterialien und äh, Menschen da auch den den äh, Inventarprozess. Und wir kümmern uns natürlich dann um die Abwicklung der Logistik und des Services. Und dafür äh, zahlt der Gastronom für, für uns immer eine, eine Provision, von, von dem Warenkorb. Das heißt, wir profitieren immer nur dann, wenn der Gastronom profitiert.
0: Julius, hast du für uns ein Beispiel von einem Gastgeber, vielleicht mit ein paar Zahlen, wenn du hast, von einem Gastgeber, wo Voila richtig gut funktioniert hat, wo der richtig durchgestartet ist mit?
1: Ja klar, kann ich gerne teilen. Bei unseren Partnern ist es ja so, dass 40% plus der Gäste tatsächlich nicht aus dem näheren Umkreis des, des Gastronomen oftmals kommen. Ja. Das heißt, die kommen dahin, da servieren sich einen Tisch ähm, und dann sind sie vielleicht wieder woanders. Spannend ist, da zu überlegen, okay, wie bleibe ich natürlich mit diesen Gästen in Kontakt. Ja. Und das hat unser, unser Partner in Düsseldorf super verstanden, der Dr. Kosch, der in seinem Restaurant, Restaurant selbst in, in Düsseldorf 30 bis 40 Sitzplätze lediglich hat. Ja. Das heißt, an so einem Abend, an so einem Donnerstag kann er den ein oder anderen Tisch vielleicht zweimal drehen, aber das ist dann auch das Maximum. Ja, und bei uns macht er mittlerweile, und das sieht man toll auf unserem äh, oder seinem Instagram-Account, wo wo dann schön die Boxen immer aufgestapelt werden, die dann am Donnerstag rausgehen. Ja, was mittlerweile eine sehr, sehr große Anzahl ist von ungefähr 50 bis 70 pro Woche. Ja, wo man sich dann überlegen kann: wenn ich das mal zwei rechne, bin ich schon bei 140 bis 150 ähm, Personen, die ich erreichen kann in Deutschland. Ja, und im besten Fall gibt es dann die tolle Story, dass die Leute natürlich begeistert sind, mit ihm digital in Kontakt treten und das nächste Mal, wenn sie in Düsseldorf sind, kommen
0: sie vorbei. Und wenn ich meine, meine Social-Media-Kanäle clever nutze, egal ob Facebook, Instagram oder auch TikTok, übrigens, guckt auf jeden Fall mal bei TikTok und unterschätzt das nicht. Das wird 2022 als einer der größten Social-Media-Kanäle gehypt. Also 2022 prognostizieren die mit 1,5 Milliarden User weltweit und seit 2020 haben die, Instagram und WhatsApp definitiv abgelöst. Also neue, junge Zielgruppe als Gäste und als Mitarbeiter gewinnen. So, jetzt schweife ich aber ab. Aber es ist eigentlich eine, eine Win-Win-Win-Situation, wenn ich meine Social-Media-Kanäle cool gestalte, die richtigen Hashtags setze und dann vielleicht auch aus meinem Umkreis herausgehe und vielleicht die Leute in Berlin und München erreiche, dann ist das natürlich mega cool. Total, keine Zustimmung. Gibt es denn eine, eine Prüfinstanz, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte bei euch mitmachen, ich möchte gerne da, ich habe da ein Drei-Gänge-Menü, das würde ich gerne verschicken. Gibt es eine Prüfinstanz, ob die Gerichte auch wirklich funktionieren und schmecken?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir mit unserem ja jetzt schon größeren zweistelligen Team, weil wir schön wachsen, ähm, jede, jedes Menü, jedes, jedes Gericht hier natürlich testen ja und, und dementsprechend auch durchgehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Einige tolle Learnings haben wir gemeinsam mit tollen Gastronomen schon in der, in der Pandemie machen dürfen. Ja, Das heißt, wir haben da schon festgestellt, okay, das ein oder andere, wie zum Beispiel der, der ganz frische Fisch, der ist natürlich aufwendiger jetzt zu versenden und andere Dinge ähm, im Glas oder in, in BPA2-freien äh, und kompostierbaren, so wie Bags, sind natürlich besser und kommen besser bei, beim Kunden an. Und genau diese Learnings geben wir auch dem Partner weiter, sodass wir das natürlich gleich richtig machen können gemeinsam und man nicht von Null startet. Markus, du kannst dir das so vorstellen: Wir wollen wirklich dem, dem Partner die Pain Points, die, die Schmerzen mit dieser ganzen Boxgeschichte nehmen, damit er sich auf das konzentrieren kann, was er am besten kann, nämlich ein fantastisches Gasterlebnis zu schaffen.
0: ist aber auch ein cooler Job, dass ich dann ähm, hin und wieder dann neue Pakete probieren kann und ja, stelle ich mir nicht schlecht vor, vor für die Mittagspause oder mal abends im Team. Nö, das steht auf jeder Stellenbeschreibung von uns. <lacht> Ja, clever. Warum nicht? Ist das Portal Boiler denn eigentlich nur für die Fine Dining Szene zu empfehlen? Oder wer kann da alles mitmachen? Was sind die äh, Gastgeber, die zu Boiler passen?
1: Tatsächlich reden wir bei uns immer vom Begriff Home Fine Dining. Den wollen wir definieren. Und Home Fine Dining heißt nicht, wir arbeiten nur mit denjenigen zusammen, wo man sich schick machen muss, wenn man essen geht und das acht oder zehn gänge menü bekommt. Sondern wir wollen tatsächlich Leuten einen Zugang bieten ähm, zu den besten Restaurants und Gastronomen, die die noch nicht hatten. Das heißt, wir arbeiten auf der einen Seite natürlich mit den Preisträgern zusammen, ja, die deshalb einzigartig sind, weil sie da natürlich einen fantastischen Job machen. Aber auch mehr und mehr mit Trendsettern und Tastemakern, so wie wir diese Kategorie nennen. Das sind dann ja authentische Gerichte, die eben so woanders nicht verfügbar sind. Ja, ein tolles Beispiel ist dafür bei beispielsweise Rahmen. Ramen, ja, Ramen gibt es nicht in, in der Art und Weise überall. Oder auch äh, jetzt jetzt neu bei uns die die beste authentische Pekingente, die, die du sonst nicht irgendwo anders in Deutschland findest. Ja, da kriegen wir halt von den Gästen tolles Feedback dazu, weil... Das ist halt was, was sie sonst noch nicht kannten und dann kennenlernen dürfen.
0: Das müssen nicht äh, unbedingt Sterne dran stehen, sondern ich brauche einfach ein cleveres, trendiges Gericht und dann äh, passt es zu Voila.
1: Genau, also spannend ist nochmal zu überlegen, wer sind denn die Gäste, die ich erreichen will. Und die Gäste, die ich erreichen will, interessieren sich tatsächlich für, für großartige Küche und das Erlebnis zu Hause. Und das hat halt viele Facetten. Das kann mal sein, das Menü vom, vom Zwei-Sterne-Restaurant, -Zwei Ox und Klee als beispielsweise als einer unserer Partner. Oder wie gesagt, auch, auch mal vom, vom Kitschi hier in Berlin, das Sukiyaki-Dinner aus Japan, was ich, was ich äh, ja, gemeinsam zu Hause erleben will.
0: Was muss denn der Gastronom, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, boah, cool, ich würde das auch gerne machen, was muss der mitbringen, liefern, damit er teilnehmen kann?
1: Tatsächlich äh, kontaktiert er uns einfach unter partner Ähm Dann machen wir natürlich ein persönliches Kennenlernen, ähm, Gespräch, auf, auf welcher Basis das ganze, das ganze Konzept einzigartig ist, was man vorhat ähm, mit dem Gast gemeinsam. Und da sind wir natürlich beratend tätig. Ja? Also hier wird keiner allein gelassen. und selbst wenn es dann vielleicht nicht für, für uns passt, haben wir auch schon vielen Gastronomen weitergeholfen, eben derartige Konzepte äh, aufzusetzen oder Feedback zu geben. Das ist uns ganz wichtig und da haben wir auch schon ja, beispielsweise mit einigen der bekannten Großlieferanten äh, ein paar Informationen bereitgestellt, ob das jetzt der Servicebund ist, Transcomet und Co., weil wir halt ganz klar glauben daran, dass man seinen Gastraum nicht nur in-house, sondern auch darüber hinaus diversifizieren muss. Ja, und für uns ist es halt unbegreiflich, warum man, ja ich bin selbst nicht so in, in, in Fashion interessiert, da siehst du an meinem Startup, wo die nicht anhaben und co. Es ist vollkommen normal, dass man von der, von der Boutique hier in der Rosenthaler Straße schon deutschlandweit oder europaweit sogar bestellen kann. Aber von den besten Gastronomen noch nicht. Und das wollen wir ändern.
0: Das passt sehr gut zu meiner nächsten Frage, die ich habe. Wir haben jetzt, das neue Jahr ist gestartet. Wir gehen mit ganz viel Energie und Tatenrang in das neue Jahr und hoffen, dass dieses Jahr schöner wird als das letzte. Warum ist denn genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um mit Walla durchzustarten?
1: Wir haben uns tatsächlich im, im zweiten Lockdown ganz genau angeschaut, wer schon Boxenkonzepte aufgesetzt hat und haben mit den Leuten, ja, detailliert gesprochen darüber, was sie an diesem ganzen Prozess toll finden und was sie auch nervt. Ja, und Nerven, ähm, das sind, das sind genau die, die wir mit unserem Konzept nehmen können, weil wir kümmern uns wirklich um die Sachen, die, ja, der Gastronom vielleicht nicht perfekt kann und mit unserer Hilfe dann schafft umzusetzen. Ja, das heißt, er muss sich eben nicht um die nervige Verpackung kümmern und um das Inventarmanagement, wie viel habe ich noch. Er muss sich nicht darum kümmern, dass oder wann der, der, der Logistikdienstleister vorbeikommt. Und er muss sich nicht darum kümmern, wenn der Gast noch mal eine Frage hat zur Zubereitung, weil hier sitzt jemand, ja, der ist immer am Telefon und kann sofort weiterhelfen, weil er jedes Menü kennt und jede Zubereitungsanleitung vor sich hat. Und genau das ist, glaube ich, das auch, was im, ich hatte ja vorhin schon ein bisschen über die Kundenseite erzählt, das ist das, was, was unser Konzept halt äh, so spannend macht, dass wir genau dann starten, wenn es halt keinen Lockdown gibt, um die Teile der Wertschöpfungskette an uns zu nehmen, die nerven, damit diese Erfahrung, die wir gesammelt haben, nicht verloren geht, ähm, sondern eben weiter fortbestehen und verbessert werden kann. Was
0: sind denn so die äh, kuriosesten Anrufe, die ihr bisher erhalten habt? Die kuriosesten Anrufe, die wir ja, erhalten haben? Die Kartoffel wird nicht gar? oder? Sowas ich habe
1: packte Beispiele. <lacht> Wir, wir haben zum Beispiel Anrufe, wo die Leute uns sagen, hey, tolles Konzept, ich habe noch die und die Gastronomen, von denen ich mal bestellt habe, die müsst ihr unbedingt auch für euch gewinnen. Oder wir hatten tatsächlich letztens eine Kundin aus Luxemburg, die ihre Box abgeholt hat an der deutschen Grenze in einem Paketshop. Und das hat sie uns geteilt, weil sie gesagt hat, hey, in Luxemburg
0: leben viele, die aus Deutschland kommen und die würden auch mal gerne bei den besten Gastronomen in Deutschland wieder essen. Ist ja auch ein Punkt, den haben wir jetzt ja gar nicht angesprochen. Ne? Wir haben nur gesprochen, kann man den vielleicht auch aus Frankreich bestellen oder so? Aber auf der anderen Seite gibt es ja dann auch die Möglichkeit in, in Zukunft wahrscheinlich, dass in Frankreich, in Deutschland bestellt werden kann.
1: Und das Tolle ist ja, oder das Großartige... Die, die verschiedenen Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, Markus, die profitieren gegenseitig davon, dass sie dass sie bei uns dabei sind. Warum? Weil wenn du dir vorstellst, du bist zum Beispiel jetzt in, in, in Westdeutschland, du bestellst mal im im Haus in Hamburg, dann mal beim Jens Rittmeier in Buxtehude, dann beim Cookies Cream in Berlin und dann äh, vielleicht mal beim Opus und dann kommst du erst wieder zurück. Ja, Das heißt, der Partner muss nicht jede Woche ein neues Menü anbieten, ja, sondern kann mit der Saison auch das machen, was er im Restaurant macht. Das heißt, da Synergien schaffen. Ähm, aber gleichzeitig schaffen wir eine Community an Partnern, die gegenseitig Learnings austauschen kann, aber gleichzeitig den Kunden, den Gast im Lebenszyklus hält. Und das, das macht es halt besonders großartig.
0: Ja, klar. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Nicht nur innerhalb äh, der Partner, dass man da ein schönes Netzwerk schafft, sondern auch ist es ja dann eigentlich auch eine, eine Marketing-Plattform, wo, wenn ich mal eine tolle Erfahrung gemacht habe, wenn ich jetzt in Berlin bestellt habe, nach Hause geliefert bekommen habe, hat einen tollen Abend mit einem tollen Essen, toller Musik und so weiter, äh, dann finde ich die Plattform ja cool und dann gehe ich ja wieder auf die Plattform und gucke, aber was haben die anderen denn jetzt noch so im Repertoire und bestelle dann woanders. Das heißt, auf die ich dann normalerweise vielleicht gar nicht aufmerksam geworden wäre, wenn es jetzt Voila nicht gäbe.
1: 100 Prozent, 100 Prozent. Und wir haben... Haben da tolle Beispiele dafür, wo, wo Partner bereits in ihrem Newsletter auch andere Partner erwähnen, ja, oder ihr, ihr eigenes Konzept eben komplett auf uns ähm, gelagert haben, weil sie eben genau das verstehen. Weil sie verstehen, gemeinsam können wir den Gast kontinuierlich halten. Und das heißt nicht, der bestellt weniger bei mir, sondern viel, viel, mehr, ähm, der hat konstant Zugriff ja, zu, den, zu der, der tollen Erfahrung, die wir, die wir nach Hause bringen.
0: Wie ist denn so die Resonanz? Ihr seid jetzt ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr seid ihr ja jetzt am Start wie ist denn jetzt so die Resonanz seit dem Start? Einmal auf Gästeseite und auf Unternehmerseite.
1: Ich fange einmal bei den Gästen an, wenn ich darf. Und ich komme ja, äh, hattest du ja beim, beim Intro einmal gesagt, aus der, aus der Convenience-Delivery-Schiene, äh, ähm, wo ich viel erleben durfte und auch viel Kundenfeedback erleben durfte, wo es oftmals dann darum geht, mein Essen ist zu spät angekommen oder mein Essen ist ausgelaufen oder mein Essen ist nicht warm. Das Tolle ist bei unserem Konzept, dass wir ja kalt liefern und so verpackt, dass es halt nicht auslaufen kann. Und darum kann ich offen und ehrlich sagen, so ein Feedback habe ich noch nie gesehen. Ja, Wir haben jetzt in der Zeit, die wir die wir online sind, eine Ein-Sterne-Bewertung, eine Drei-Sterne-Bewertung und sonst nur fünf Sterne bekommen von unseren Gästen und Nachrichten von, wir sind begeistert, schön, dass ihr da seid, schön, dass das jemand aufgreift. Das heißt, auf der Seite sind wir als Team total happy, äh, mit, den, mit den Gästen zusammenzuarbeiten. Und auf Unternehmer, auf Gastronomenseite, ähm, natürlich stößt man da hier und da auf die Sorge, dass man nicht sein Restaurant irgendwo anders replizieren will. Und da ist nochmal ganz, ganz wichtig darauf zu verweisen. Ne? Wir wollen nicht dass das Restaurant kopieren oder das Erlebnis woanders schaffen. Das können wir gar nicht. Das ist einzigartig, was der Gastronom in seinen eigenen vier Wänden schafft. Wir wollen Leuten, wie gesagt, einen Zugang geben, die den sonst nicht haben, aus ganz verschiedenen Gründen.
0: Also ich glaube, wir hätten Voila nicht besser vorstellen können. Äh, lieber Julius, du hast uns ja noch so ein bisschen was mitgebracht. Du hast ja äh, dir den Koffer gepackt und den Koffer vollgepackt und ganz viele Geschenke mitgebracht. Du hast ja noch ein kleines Takeaway für uns, so einen, äh, einen kleinen Mehrwert, so einen kleinen Schmankerl. Was ist denn das?
1: Ja, tatsächlich, was, was ich immer wieder erfahren durfte im Gespräch mit Gastronomen, mit dem einen mehr oder mit dem anderen weniger, ist, dass die, die Verbindung zum Gast natürlich auch über den eigenen Gastraum hinaus das A und O ist und auch viel mehr wird. Das heißt, auch in, in, in unserer Branche müssen wir digitaler denken und nicht nur an das eine Erlebnis, was natürlich toll sein muss, aber auch, äh, wie bei jedem anderen Unternehmen in anderen Branchen auch, wie bleibe ich mit dem Gast tatsächlich darüber hinaus in Kontakt? Und das ist vielleicht was, was ich was ich noch mal teilen möchte hier in, in an, an deine Community, Markus, tatsächlich, dass es da super Möglichkeiten gibt, die sehr, sehr simpel umzusetzen sind. Ob das ist, ich habe durch mein Reservierungssystem die Möglichkeit, die Leute nochmal zum Review zu bewegen, ob das ein Newsletter ist, den ich aussetze, der natürlich jetzt nicht jede Woche unbedingt kommen muss, aber einmal im Monat reicht völlig aus. Ähm, oder eben auch, äh, wie gesagt, die, die Möglichkeiten von, 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 von uns als Voila oder anderen äh, außer konzepten Und das ist, glaube ich, was, wo man sich ganz kreativ überlegen kann, wie motiviere ich meine Gäste dazu? Ja, und ich habe da tolle tolle Ideen äh, schon bei einigen Gastronomen erleben dürfen. Beispielsweise äh, gibt es, wenn man sich anmeldet zum Newsletter, bei dem einen oder anderen noch einen Überraschungsgang dazu. Oder ähm, man hat halt hier und da Events, wo die Community, die Newsletter-Abonnenten zuerst eingeladen werden. Und das ist, glaube ich, was, was was, was jeder nochmal für sich reflektieren sollte, ob man da schon genug macht oder ob man da selbst noch kreative Ideen hat, das umzusetzen.
0: Gerade die letzten Monate haben uns gezeigt, wir müssen einfach irgendwo sichtbar bleiben beim Gast und versuchen, gerade so diese Newsletter-Funktion, viele sagen ja einfach, ein ah, Newsletter, muss das überhaupt noch sein? Ist das überhaupt noch up-to-date? Ist das nicht ein bisschen oldschool? Nee, jeder hat eine E-Mail-Adresse. Und wenn ich es clever anstelle und eine gewisse Relevanz erzeuge, dass die Leute meine E-Mails auch lesen wollen, ich darf da nicht nur Marketing-Mist reinschreiben. So, hier kauft das, hier ist mein Buffet, hier ist mein... Angebot XY, sondern ich muss irgendwo eine Relevanz erzeugen, vielleicht ein paar Tipps mitgeben. Wo kriege ich meine Produkte her? Bin ich nachhaltig unterwegs? Irgendwas, dass die Leute auch auf die E-Mail draufklicken zum Beispiel. Also Relevanz, Exklusivität, wie du sagst, eine extra Einladung, wenn äh, ich mich in diesen Newsletter eintrage oder, oder, oder einfach sichtbar bleiben. Nicht, dass unsere Gäste denken, hm, haben die schon geschlossen? Gibt es die überhaupt noch? Lange nichts mehr gehört? Das ist halt fatal und das dürfen wir heutzutage nicht mehr machen. Finde ich super. Dankeschön. Mein lieber Julius, wir sind jetzt so langsam beim, beim Ende angekommen des Podcasts. Also ich finde, wir haben äh, etwas Schönes auf die Straße gebracht. Du konntest mir Voila wunderbar näher bringen. Ich möchte mich dafür bei dir bedanken und ich möchte mich auch bei euch bedanken, dass ihr heute dabei gewesen seid, dass ihr zugehört habt. Vielen lieben Dank und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Und verabschiede mich jetzt schon mal, lieber Julius. Du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast. Du darfst den Küchenherde-Podcast abschließen. Ich sage schon mal Ciao und Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, Markus. Äh, auch nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ein, ein letzter Satz vielleicht von mir. Äh, nimmt, das, nimmt das mit. Äh, Lieferung von, von Essen kann mehr sein als nur die reine Lieferung. Ja, das, das kann eine Erfahrung sein, ein Erlebnis zu Hause. Und das, das wollen wir schaffen. Das können wir mit euch zusammen schaffen. Und ja, ich, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere sich natürlich meldet und äh, freue mich auch darauf, mit dir, Markus, weiter in Kontakt zu bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wenn du zum Beispiel einen befreundeten Gastgeber kennst, für den so eine Außerhausoption eine tolle Möglichkeit wäre, seine Auslastung zu erhöhen, dann würde ich mich freuen, wenn du ihm diese Podcast-Folge empfiehlst. Sag ihm einfach unter küchenherde.com-142 kann er direkt in diese Podcast-Folge reinhören. Dann supportest du nämlich gleichzeitig auch noch mich, denn von Weiterempfehlungen lebt dieser Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast in deiner Podcast-App zu abonnieren, damit du auch die nächsten Folgen nicht verpasst und immer vor allen anderen die neuesten Tools, Digitalisierungstipps und spannenden Interviews erhältst. Danke für deine Zeit und für dein Ohr. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin, mach